0: Der Beatframes-Podcast, moderiert von Maximilian Hecke und Matthias Neumeier. Nach einer längeren filmdrehbedingten Pause sind wir wieder zurück und treffen heute Rainer Nowak, Chefredakteur, Geschäftsführer und Herausgeber der Tageszeitung Die Presse. Wir sprechen über Herausforderungen der Medienwelt und die Zukunft von Qualitätsjournalismus. Natürlich nutzen wir auch die Gelegenheit, die österreichische Innenpolitik nach dem ibiza wieder zu beleuchten. Prognosen für die Neuwahlen im Herbst will Novak aus Erfahrung nicht abgeben, tut es dann aber doch. Die dümmste Management-Idee der österreichischen Mediengeschichte, was eine Zeitung wirklich unabhängig macht und ob Rainer Novak bald als Influencer durchstartet, das erfahren wir jetzt in der neuen Folge des b Podcasts. Einige Kommentatoren sprechen ja schon vom Ende der Zweiten Republik. So groß wirken die Umwälzungen in der, in der heimischen Politik seit dem Ibiza-Video. Beschreiben Sie vielleicht so die Stunden, wo Sie das erstens erfahren haben und wussten, okay, das wird eine relativ große Geschichte?
1: Also, ich bestreite mal, dass es das Ende der Zweiten Republik ist. Das hat schon Jörg Haider ähm, proklamiert und hat auch nicht, ist auch nicht passiert. Das wird auch diesmal nicht passieren. Ist eine interessante Frage, weil die, die, die ähm, weist ja eigentlich den Weg hin, wie bedeutend dieses Video für uns zur Zeit gerade erscheint. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das in zehn Jahren so wichtig sein wird, weil das letzte Ereignis, über das wir gesprochen haben, wo wir gerade waren, war der 11. September. Jetzt glaube ich, das Ibiza-Video nicht der 11. September Österreichs. Äh, nun, das zu relativieren, ich war in einer Rooftop-Bar in Singapur bei einer Wirtschaftsdelegationsreise mit Harald Mara, ähm, habe das gehört, vernommen, habe versucht, das Video zu streamen und also, diese Ausschnitte und das Problem war, dass mein iPhone keinen ähm, Akku mehr hatte und ich dann echt in Nöten war, das wieder aufzuladen. Habe sie im ersten Moment gar nicht glauben können, habe auch meinen Kollegen in Wien gesagt, das, das kann nicht sein, das gibt es doch gar nicht, unfassbar, undenkbar. War dann sehr ähm, dankbar, dass die Kollegen in Wien das so groß gemacht haben, haben mich am nächsten Tag in der Früh umbuchen lassen und mich in eine ähm, China-Tourismus-Ölsardine, äh, die am Weg nach Mitteleuropa war, gezwängt und ja war dann da am
0: Abend. Sie haben Anfang Juni in einem Leitartikel die Republik als infantil bezeichnet und dieses lächerlich machen des Videos auch kritisiert. Ich habe ebenfalls den Eindruck, dass der Inhalt des Videos mittlerweile niemanden wirklich schockiert. Woran liegt das? Ja, ich glaube, das ist unsere, das ist unsere, also das ist, da, da, da
1: trifft die Kultur, die, die, die Netzkultur und, und die Fame. Ähm Spaß wir montieren wir montieren was was neues in, statt diesem oder in dieses Video trifft auf den auf den Wiener Schmäh und die und die österreichischen der österreichischen Hang alles zu verblödeln und ohnehin eh nichts mehr ernst zu nehmen Das ist eine ziemlich toxische Mischung diese beiden Faktoren also Netz und Wien ja man hat fast den Eindruck, das sei eigentlich wahnsinnig lustig dieses Video und wahnsinnig amüsant ist es aber
2: nicht. Die Strategie von der, von der FPÖ hat der direkt schnell dann auf jetzt erst recht umgeschwenkt und die Opposition, also zumindest die SPÖ, war ja relativ still, eigentlich aufgrund des Videos. Woran lag das?
1: Na, die, 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 die Freiheitlichen haben natürlich wahnsinnig schnell ähm wie haben Sie das genannt? Den, den Familienfaktor gezogen. Wir müssen zusammenhalten, auch wenn es schwierig wird. Was natürlich nicht so, auch nicht so dann durchgehalten wurde, weil der Herr Gutenos wurde natürlich von der Partei sehr wohl verstoßen. Aber ich denke, dass das in, in der Krise, wenn es wenn sehr eng wird, das Zusammenrücken ist natürlich ein ein, ein ein Reflex, den wahrscheinlich viele krisengeschüttelte Organisationen, Parteien machen vornehmen, auch wenn er Bar jeglicher Logik ist und jeder Vernunft einfach irrational zu sagen na jetzt müssen wir noch mehr zusammenhalten auch wenn wir gerade irgendwie beim beim Verbrechen oder beim zumindest prahlen mit Verbrechen ähm, erwischt worden sind das ist das ist das ist das ist absurd und zugleich vielleicht sogar menschlich und bei der Freiheitlichen Partei besonders ausgeprägt man hat den Eindruck dass bei der FPÖ auch nichts mehr passieren kann und nichts mehr also es gibt eigentlich keine Steigerungsstufe mehr und trotzdem gibt es Kernwähler, die immer noch zur FPÖ gehen. Was bei der SPÖ passiert ist, ist ein, ein, ein besonderes Phänomen. Es ist immer viel über politisches Handwerk und Strategie die Rede und ich finde das Gerede immer ein bisschen übertrieben, weil wenn ein Spitzenkandidat gut ist oder ein Parteichef gut ist oder wenn das, die Inhalte stimmen, ist die Strategie ja eh nett und ganz wichtig, aber wir Politikjournalisten tendieren dann dazu, dass wir ständig noch über Strategie und, 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 und Spins und Inszenierungen reden, aber das ist eben im Gegensatz zu Christian Kern, glaube ich, dass das nicht die Mehrheit ausmacht oder den 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 Haupt den Hauptanteil, den Löwenanteil gibt, sondern dass eine, ein guter Kandidat, eine klare Botschaft viel besser wären. Und in der SPÖ war einfach diese Frage da, also die, die waren fast überrumpelt, also wenn es ihre Forderung war, dass, dass die die, die FPÖ-Minister gehen müssen, dass ähm, Kickel gehen muss, dass die Regierung bitte aufhört. All das wurde ja mehr oder weniger so innerhalb von 24 Stunden erfüllt und man hat fast den Eindruck ob sie wissen nicht mehr, was sie jetzt fordern sollen, denn ähm, bis zu dem Zeitpunkt war das ihre Forderungsliste, Neuwahlen. Kurz muss weg, so, und dann ist Kurz für vier Monate, hätte noch bleiben sollen als Übergangskanzler und dann hat man halt gesagt, na gut, da muss man jetzt auch für diese vier Monate verhindern, was ich jetzt ein bisschen sonderbar finde, dass man für vier Monate, drei Monate überhaupt das so wichtig nimmt, dass das zur Staatskrise wird, wer jetzt in der Übergangsphase Bundeskanzler ist, wiewohl es... Ähm, vielleicht ein guter Hinweis sein dürfte, dass wir einmal über die Fristen reden müssen im Land, weil es kann eigentlich nicht sein, dass das so ewig dauert, bis man eine Wahl abhalten kann. Das müsste schneller auch gehen, das geht auch in anderen Ländern viel schneller und das sind auch Demokratien. Ja und die SPÖ hatte dann das furchtbare Dilemma, eigentlich den Misstrauensantrag vorantreiben zu wollen und das aber in der Schwebe zu halten und dadurch, anstatt zu sagen, wir machen das vielleicht in zwei Monaten oder in einem Monat, es sofort durchzuziehen und damit die EU-Wahl umzumünzen in einer Kurz-Ja-oder-Nein-Wahl und damit Sebastian kurz zu einem Wahlsieg zu verhelfen. Das war einer der schönsten, also ich glaube, einen Elfmeter nicht nicht zu verwerten ist das eine. Einen Elfmeter ohne Tormann nicht zu verwerten ist schon eine besondere Leistung. Also einen Elfmeter ohne Tormann da noch ein Eigentor zu machen, das kann hat es noch nie gegeben.
0: Bevor wir in Richtung Prognose und Ausblick auf den Herbst gehen, haben wir noch eine andere Frage, die wir via Instagram bekommen vom Lukas Eugen. Armin Wolf hat sich letztens zwei Dinge gewünscht von Brigitte Bierlein, und zwar eine klare Reform bei der Parteienfinanzierung und ähm, Gesetze, die einen wirklich unabhängigen ORF gewährleisten. Erste Frage, ist das vorstellbar? Und welche Aktionen erwarten Sie sich vom Kabinett Bierlein?
1: Möglichst wenig oder gar nichts. Diese Regierung ist nicht gewählt und hat auch keine Parteienmehrheit im eigentlichen Sinn hinter sich. Das ist die Regierung von Alexander von der Bellen, unserem Bundespräsidenten. Und der hat ganz klar gesagt, er will, dass diese Regierung verwaltet und das Land die Beamten führt und, und dafür sorgt, dass es nicht zu einem Shutdown kommt und wenn jetzt im Ausland jemand anruft, auch jemand abhebt, also dass wir nicht völlig führungslos sind in der Exekutive, aber keineswegs, dass diese Regierung mit Gesetzesvorhaben, mit eigenen gestalten soll. Also das war eine ganz klare Aussage. Die Bundeskanzlerin sieht das ähnlich, und natürlich kann man jetzt einzelne Punkte herausnehmen und sagen, die, die müssten aber die sind besonders wichtig. Ja, Aber wer bestimmt eigentlich, was besonders wichtig ist? Die Parteienförderung? Ja, sehe ich auch so. Den OF, aha, na gut, mir würde auch eine Neugestaltung der Presseförderung einfallen. Oder warum denn nicht ganz was anderes wie soziale Maßnahmen, einen Umbau des österreichischen Staatswesens? Bundesländer, also es gibt so viel, es gibt so wahnsinnig viele Reformen, die dringend notwendig werden in diesem Land. Wer sucht aus, was diese Regierung in diesen vier Monaten macht? Wer setzt diese Prioritäten? Nein, wenn es eine Gesetzesinitiative gibt, dann ist die zurzeit im Parlament und das haben ja viele beklagt, dass das Parlament äh, nie, nie selbst tätig wurde. Das wird jetzt sehr tätig. Ähm, sehr, sehr, sehr viele Initiativen wurden bereits gesetzt. Meiner Meinung nach ähm, ist das ist das der falsche Weg übrigens auch, also ja, ich bin auch dafür, dass wir ein Rauchverbot bekommen. Ja, ich habe auch nichts gegen einen Papa-Monat. Ja, ich fände eine, eine, neue, eine neue Reform der, der, der Parteienförderung dringend notwendig. Ich glaube nur nicht, dass das jetzt sauber gemacht werden wird. Ja, beim Rauchverbot ist es noch relativ einfach, weil das haben lang und breit diskutiert, da stehen alle Positionen am Tisch. Das ist auch keine große, komplexe Frage. Aber prinzipiell, wenn es um sowas wie Rechtssicherheit und Planbarkeit geht, ist das jetzt alles, ja, das sind Gesetzesinitiativen und Mehrheiten im Bazar-Rausch, im Wildwest Methoden. Also da haben jetzt Abgeordnete geben offen zu, sie haben Dinge abgestimmt, sie wussten nicht, worüber sie abstimmen, weil vorne halt der Klubmann sitzt geblieben ist oder aufgestanden ist, das kann es wirklich nicht sein. Also wenn das die Sternschule des Parlamentarismus ist, dann ist unser Parlamentarismus halt ein echtes Problem.
0: Befürchten Sie Zustände wie 2008, also dass da wieder Millionen, Milliarden äh, verzockt werden, wenn man so sagen will?
1: Ich glaube oder ich fürchte, genau das wird passieren bei, der, bei, bei etwaigen Sondersitzungen oder der letzten Session im Herbst, genau das wird passieren. Obwohl sie sich alle darauf geeinigt haben, dass sie es nicht machen wollen? Diese, die österreichische Parteilandschaft hat sich schon so oft auf Dinge geeinigt und es dann nicht getan also ich, ich bin da echt, echt pessimistisch. Wenn es nicht so ist, lasse ich mich, werde meinen Fehler oder meine falsche Prophezeiung mit einem Ausdruck des Bedauerns zurückziehen, mich dafür entschuldigen und jedem Clubobmann, der nicht mitgemacht hat, einen Brief hinschreiben. Wir als Presse werden natürlich nur ganz genau hinschauen und wir werden dieses Mal ähm, bis hin zu den Abgeordneten jeden nennen, der, 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 der da irgendwie Wahlzuckern verteilt. Das sehen wir als Kontrollaufgabe.
0: Wie empfinden Sie die, ähm, nennen wir es mal, Message Control 2.0 von der Regierung Bierlein, die ja wirklich eine Mediensperre eigentlich verhängt hat in den ersten Tagen.
1: So muss er differenzieren. Ich durfte ja zu einem zum ersten Pressegespräch oder Hintergrundgespräch, wie man das dann immer fälschlicherweise bezeichnet, weil es ist kein Hintergrundgespräch, wenn man darüber schreibt. Und da wurde ich vom neuen Regierungssprecher, der hat mich belehrt, dass auch bei dem Teil des Hintergrundgesprächs, der eben medienöffentlich ist, die Zitate autorisiert werden müssen im Nachhinein. Also von einer de facto Pressekonferenz Zitate zu autorisieren, sowas, sowas abwegiges, Absurdes habe ich überhaupt noch nie gehört. Also dann können wir es gleich per Mail machen und uns alles sparen. Das ist kein Message Control, das ist irgendwie, ja, ich weiß nicht, Medienpanik oder was auch immer man das nennt. Sowas verstehe ich einfach nicht. Das ist das eine, das andere ist, also dass die Frau Bundeskanzlerin sich nicht jedes Mal nach einer Ministerratssitzung, wo es ohnehin nicht um Gesetzesbeschlüsse geben wird, sondern ohnehin sehr viel Technisches dabei sein wird, sich nicht jedes Mal hinstellt und dann irgendwie den, den, den Unterhaltungsklown äh, gibt für die Journalisten, die sie dann irgendwelche Dinge fragen, die nichts mit dem Ministerrat zu tun haben, verstehe ich absolut. Also das, das, die, die, also das Beharren der österreichischen Journalisten, ein Regierungschef hat sich jede Woche hinzustellen und, 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 und zu allem und jedem was zu sagen, ja, das ist, du Felix, Austria, das kann man in Österreich machen, wenn sie das der Frau Merkel oder oder einem Staatschef oder dem Herrn Macron sagen würden. Also sicher nicht, natürlich. Ja, Und ich bin überhaupt bei dem ganzen Thema Message-Control. Also erstens muss man sich mal nicht alles gefallen lassen. Dann gibt es schon keine Message-Control mehr. Dann wird man halt bestimmte Dinge nicht mehr machen. Also ich habe auch kein Zitat von Frau Bierlein autorisieren lassen. Und wenn ich jetzt nicht mehr eingeladen werde, dann werde ich das verkraften. Und das Zweite ist, also mit Message Control 1 ist ja immer genannt worden, dass die türkis-blaue Regierung nur bestimmte Themen kommuniziert und bei anderen Themen sofort informiert wird, wenn irgendwo eine Recherche läuft und die versucht, möglichst möglichst ins Leere laufen zu lassen. Ja, mein Gott, das ist das Spiel, da muss man halt als Journalist noch besser recherchieren da gute Kontakte haben und, die, und, die, und diese sogenannte Kontrolle aushebeln. Umso, umso lustiger ist dann der Erfolg oder umso größer. Mit guten Kontakten in die Freiheitliche Partei konnte man auch in den vergangenen Monaten durchaus von größeren Streitereien innerhalb der Koalitionsparteien einiges in Erfahrung bringen.
2: Wie kritisch darf man denn sein? Also, siehe Beispiel Armin Wolf, der sehr viel kritisiert wurde, weil er, weil viele gesagt haben, er ist zu kritisch mit Interviewpartnern umgegangen oder Hätte der sanfter sein sollen?
1: Jeder hat seinen eigenen Stil. Ich halte Armin Wolf für den, für den, für den besten, besten TV-Interviewer, ähm, 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 den wir haben, oder politisch für den besten, besten, äh, besten Politik-Interviewer, wenn man so möchte, ähm, der, der, das, der das beinhart führt und sehr kritisch. Ich glaube, man kann auch gar nicht kritisch genug sein. dass eines anderes in Stil fragen. Also ich habe einen ganz anderen Stil, ich glaube nicht, dass Armin Wolf, also
0: viel, viel Charme und Humor ist da nicht, aber das muss man bei einem Journalisten ja nicht erwarten. Wir nähern uns den Neuwahlen ja dann doch mit recht großen Schritten. Wie werten Sie diese Aktion mit den E-Mails von Kurz und Blümel, diese doch etwas sonderbar anmutende PK, die da einrufen wurde, als be the one to tell, move? Wie wird der Wahlkampf? Wird das jetzt ein schierer Sommer? Also es war der letzte Wahlkampf schon kein schöner
1: Wahlkampf, aber ein schöner Sommer. Also ich finde, man muss das, das, das Wetter und den Wahlkampf voneinander trennen. Ähm, ja, wird, wird schmutzig, wird hart und diese Pressekonferenz, ich bin immer ganz schwierig, also den, den Spin des Sebastian Kurz und seiner Mitstreiter zu antizipieren. Ähm, wenn, wenn ich das könnte, wäre ich zu nah dran ähm, und deswegen bin ich froh, es nicht zu können, in dem konkreten Fall besonders. Entweder die waren die waren die waren irgendwie massiv besorgt, dass das breiter wird das Thema und haben deswegen diese Pressekonferenz gegeben oder aber und und ähm, ähm, sie, war, sie waren ohnehin der Meinung, dass sie ein Thema setzen müssen nachdem ähm, Sebastian Kurz mit seinem ähm, Stadthallen-Auftritt ähm, mit mit allgemeinem Gebete und 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 und, und. US-TV-Prediger-Stil. Ähm, er wahrscheinlich das erste Mal, zumindest in den letzten Monaten, den ich mich erinnern kann, einen, einen, wenn man so möchte, Bildfehler gemacht hat. Ja, also die, die Macht der Bilder, wie wir alle wissen, ist enorm. Ähm, glaub ich glaube, im, im Team Kurz ist sie, glaube ich, oder wird sie noch höher eingeschätzt. Äh, daher waren die, glaube ich, über diese über diese Bilder alles andere als amused. Wenn man da genau hinsieht, sieht man auch, dass ähm, Sebastian Kurz nicht gerade ähm, entspannt und locker ähm, dieses Gebet hinnimmt. Könnte in Zusammenhang stehen mit dieser Pressekonferenz, ehrlich gesagt, also ich weiß es nicht. Ich muss auch ganz offen sagen, ich habe es mir, mir abgewöhnt, ähm, hinter jedem Move eines Politikers ähm, irgendwie die Motivation zu
0: ergründen. Kommen wir vielleicht konkret auf, den, auf die Wahl? Wie ist die Wahlprognose des Rainer Nowak? Ich bin mache ich nie, äh, was aus, aus langjähriger Erfahrung.
1: Und die langjährige Erfahrung besagt, dass die Prognosen, also die Mehrheit der Prognosen oder die Mehrheitsprognose österreichischer Innenpolitikjournalisten ist ziemlich genau so, wie die Wahl nicht ausgehen wird. Das kann man schon geradezu blind festlegen, was auch eine Form der Prognose natürlich ist, oder kann man sich auch danach richten. Deswegen beteilige ich mich daran, nicht daran. Aus heutiger Sicht wäre alles andere als ein Wahlsieg von Sebastian Kurz überraschend. Eine deutliche Erholung der SPÖ auch. Ich glaube, dennoch eine leichte wird es geben. Ein, ein Vollabsturz der FPÖ, den sehe ich auch nicht. Die grünen Bäume wachsen hoch, aber vermutlich nicht in den Himmel. Und die Neos werden das Problem haben, das früher die Grünen hatten, dass sie Umfragenkaiser sind. Und dann die Wähler womöglich in der in der Schlussphase des Wahlkampfs trotz, und das, das traue ich mich sofort zu sagen, trotz eines guten Wahlkampfs der Beate Meindl-Reisinger dann in der letzten Minute vielleicht doch zu sicher sind, dass die, Parlam dass die Partei locker mit gutem Ergebnis in den Nationalrat kommen wird und dass die dann gar nicht so gut liegen. Aber das ist alles Kaffeesud, den ich Ihnen da jetzt aufgegossen habe. Ich nehme doch stark an, dass die, die Sebastian Kurz Partei in irgendeiner Weise in der nächsten Regierung vertreten sein wird. Sollte es zu einer Neuauflage mit, den, mit der FPÖ kommen, wird sich mein, mein, mein Vertrauen in, in, die, in die Politik, in Sebastian Kurz, nicht gerade erhöhen, sondern eher massiv verringern. Sollte es zu einer Koalition mit der SPÖ kommen, würde ich das interessant finden, ob eine große Koalition ähm, jemals in dem Land wieder äh, in eine positive Stimmung kommen kann noch dazu unter den Dampf also neuen voraus also neuen Machtverhältnis nämlich mit einer ÖVP als Nummer 1 oder SPÖ als Nummer 2 also kann ich mir ganz schwer vorstellen ja und dann bleibt sozusagen die 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 ähm, bürgerliche Hipster Variante Dirndl Disco wie auch immer man das nennen will Koalition aus ÖVP Neos Grünen das wird nur wahnsinnig schwierig. Das wird für alle drei Parteien ziemlich schwierig und kompliziert. Nur weil es, der, weil es der Wiener oder Teilen der Wiener Wiener Kommunikationsblase wie uns dreien dann vielleicht gefallen würde, heißt das nicht, dass es an der Basis gut ankommt und bei den Wählern. Die Grünen haben mit dem Sebastian Kurz ein massives Problem. Sebastian Kurz und die ÖVP hätten ein massives Problem, zum Teil auch die Neos auf jede Forderung der Grünen im Umweltbereich einzugehen. Ähm, an der ÖVP-Basis sind die Grünen nach wie vor ähm, viel, viel weiter weg, als wir das wahrhaben wollen. Ähm, die Wiener die Wiener Bürgerlichen, äh, die eh schon oft, oft mal fremdgegangen sind und andere Parteien gewählt haben, sei es die Grünen oder die Neos, die, für die sind die Grünen kein großes Feindbild, aber für die für die für die für die, Wähler, für die Kern, kurz Kernwähler jenseits der Städte ist ist, ist eine Kombination aus, aus 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 Wiener Grünen mit Frau Maurer ein totales Feindbild. Ja. Also wie sie das ausgehen soll. Um, weiß ich nicht, aber ganz ehrlicherweise wird die Koalitions- oder wäre es die Koalitionsvariante, um, die ich wahrscheinlich an einem Leitartikel am um, Wahlsonntagabend fordern werde, so es sich ausgeht rechnerisch.
0: Kommt Strache als Wiener Bürgermeisterkandidat zurück? Das ist durchaus möglich. Es hängt ein bisschen
1: davon ab oder hängt ganz stark davon ab, wie die Ermittlungen äh, verlaufen werden. Äh, Kommt es da zu einer Anklage? Kommt es da zu einem Prozess? Werden die, 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 die niedergelegt? haben, Wer war, wird herauskommen, wer wirklich hinter dem Video gesteckt hat? Also da gibt es viele Fragen, die da noch kommen werden. Ähm, kann ich nicht sagen, man darf nicht vergessen, ähm, die die FPÖ ist vielleicht mehr eine Familie als andere Parteien, aber auch dort gibt es mächtige Männer, äh, die andere mächtige Männer ganz gern verhindern und aus dem Raum drängen. Ähm, ich denke da an den, an den ähm FPÖ-Chef Hein Buchner, ich denke an einen Herbert Kickl, der da glaube ich an der Popularität in der Partei, die ja neu ist, auch ähm, Gefallen gefunden hat, ich denke an, an, an Norbert Hofer der eigentlich am liebsten am liebsten unbeschadet jetzt mit mit einer ruhigen Regierung ähm, in Richtung Bundespräsidentschaftswahlkampf äh, gegangen wäre. Also da haben auch andere Herren ihre Einzelinteressen, Partikularinteressen, mal schauen, was da rauskommt.
2: Wären Sie für ein Mehrheitswahlrecht? Also ja,
1: immer schon gewesen, ja. Warum? Weil es klare Mehrheiten gibt, weil ich, weil ich bin für ich bin für Check and Balance im Sinne von, so, so wie das in den USA ist, da, da äh, kommen eine bestimmte Zeit, sind die Republikaner da und zwar, vom, 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 vom Präsident bis, bis zum, bis zur Sekretärin, ja. Und dann kommen wieder die Demokraten für zwei Legislaturperioden. Und das ist gut dem Land nicht schlecht. Und wir, 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 sind das nicht gewohnt, ja. Wir sind zwar gewohnt, dass die ÖVP irgendwie die längsten, die, die, also seit Jahrzehnten in der Regierung sitzt. Und dann trotzdem so tut, als wäre sie irgendwie in der Opposition gewesen. Äh, ja, eh, das ist lokal koloriert, aber ich fände einfach ein Wechsel gut. Ich fände das gut, wenn, 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 die, 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 wenn, Sebastian Kurz und die Türkisen dann einmal allein regieren. Und dann, und dann, wenn sie es nicht schaffen und nicht gut machen, dann, dann übernehmen die Sozialdemokraten und zwar die gesamte Partei. Und es gibt ja Modelle, wo dann sehr wohl die Neos und die Grünen ähm, noch ins Parlament kommen würden und da verankert sind. Also ich fände das, ich fänd das sehr, sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig. Und wir werden sehen im Herbst, es wird, das Land wird wahrscheinlich nicht unbedingt regierungsbeweglicher
0: ähm, werden, sondern wo womöglicherweise wird es schwieriger, eine Regierung zu finden. Also die Gelegenheit auch nutzen, ein wenig über zukünftige journalistische Geschäftsmodelle zu sprechen. Frage am Rande, zu welchen Anteilen lesen Sie print bzw. online? Das kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, weil, weil also.
1: Ich lese wahrscheinlich tendenziell ein bisschen weniger Print als früher, aber im Endeffekt ähnlich. Wenn ich dazu komme, dann lese ich zum Beispiel fast alle deutschen Zeitungen und blätter sie durch und lese die Texte und Artikel, die mich interessieren. Blätter alle, also gehe alle deutschen Zeitungen durch und bleibe dann auch wo hängen. Der Unterschied ist wahrscheinlich nur, dass ich dass ich nicht mehr so oft hängen bleibe, weil ich weil ich am, am Abend davor digital oder die letzten 40 Stunden schon alles gelesen habe irgendwo. Und wie es, genauso wie es Ihnen geht es mir dann halt auch, dass ich eigentlich gar nicht mehr weiß, wo habe ich jetzt was gelesen, in, wo kam was aus meiner Timeline, war das in der deutschen Zeitung, in der österreichischen Zeitung, man, man konsumiert halt so vor sich hin, ich finde das aber ganz angenehm, man weiß ja die Dinge extrem früh alle mittlerweile. Und also Sind Tageszeitungen am Ende? Ganz sicher nicht, nein, weil den also in Print in der Printversion. Ja, nein, nein aber der, also der Tageszeitung ist es ja völlig egal, ob es im Print oder digital erscheint, solange wir ein Erlösmodell haben, unsere Gehälter zahlen können und die hungrigen Journalisten -Mäuler stopfen können, ähm, ist es völlig egal, ob wir, ob wir Bäume abholzen müssen oder ob wir das nur digital sauber machen. Also deswegen. Ich, brauche, ich, ich brauche, brauch, also als Zeitungsverleger brauche ich kein Papier. Ich meine, wir haben zwar auch eine Druckerei, aber ich bin ja keine Druckereien am, ähm, 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 Betreiber. Mehr. Also ich jetzt als Rainer Nowak. Deswegen sehe ich den Punkt nicht und dass man für Journalismus zahlen wird, müssen wieder mehr oder 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 diesen sich dessen mehr bewusst sein muss, ist glaube ich auch klar. So die die absurde österreichische oder halt welt, aber vor allem österreichische Idee, äh, wir, wir produzieren Journalismus und verschenken ihn und finanzieren immer die Werbung, während zeitgleich ähm, Facebook und Google äh, uns beim bei den Werbepreisen unterbieten. Also ich glaube eine also eine dümmere dümmere Management ähm, um, Strategie
0: hat es glaube ich in der Menschheitsgeschichte noch nie gegeben. Wie gut funktioniert das Experiment unter Anführungszeichen mit der eigenen Paywall bei der Presse? Sehr gut, sehr sehr gut, sehr sehr gut. Wir haben an
1: die 24.000 Abonnenten, was um, also ich plus minus jetzt immer je nach Tag. Um, und davon ist, ein, ist eine erklecklich hohe Anzahl sind Fixabonnenten, die es auch voll
0: zahlen. Um, das, das das Ehrlicherweise sind wir sogar eher überrascht, wie gut das funktioniert dennoch ist es wahrscheinlich keine Lösung, dass alle Zeitungen ihre eigene Paywall einführen. Also was, wie schaut die Zukunft aus ihrer ihre Ansicht nach? ich
1: glaube, das wird passieren. Ich glaube, es wird immer mehr Medien geben, oder es gibt ja gerade immer mehr Medien in Österreich, die diesen Schritt setzen. Wir waren Gott sei Dank die
0: First Mover, aber die anderen werden uns folgen müssen. Die Idee von einem Spotify für, für Medien, wie sie Apple News jetzt mit Apple News Plus machen. Ja, nur, oder nur, nur
1: die Shares, die wir von Apple bekommen werden, ähm, damit, damit finanziere ich wenig bis nichts. Damit finanziert sich vor allem Apple.
0: Oder man greift auf Mäzene zurück, aller Addendum, ja, Washington nur, Post mit Bezos. Widerspricht nur dem, dem Unabhängigkeitsgedanken.
1: Die einzige Unabhängigkeit, die es gibt für einen Verlag, ist, sind schwarze Zahlen des Verlags. Wenn ein Medienunternehmen wie die Presse schwarze Zahlen schreibt, was wir in den Jahren seit 1848 in der Mehrheit der Jahre nicht getan haben, wenn wir schwarze Zahlen schreiben, sind wir wirtschaftlich unabhängig. Und damit machen wir unabhängigen Journalismus. In der Sekunde, wo ich in eine Abhängigkeit gehe zu irgendjemandem, noch dazu dann Art Monopolhaft zu einer Person. Wie soll das funktionieren?
2: Es gäbe ja auch die Möglichkeit, dass man sagt, dass österreichische Qualitätsmedien oder internationale sich zusammenschließen und eine eigene Plattform machen, dass man vielleicht ein, ein Modell hat, aller Netflix oder wie es in Deutschland gerade mit äh, Pro7 Sat1 Discovery passiert dass es da so ein gemeinsames Abo-Modell gibt. Aber das Sie, sagen in,
1: Sie sagen in Netflix, nennen das als Beispiel, und was macht denn Netflix aus? Womit ist denn Netflix erfolgreich? Mit Netf Eigenproduktionen, ne? Ganz genau, mit Eigenproduktionen. Speziell frisch für Netflix gemacht. Zu glauben, man kann sowas gründen und dann stellt man die Hollywood-Filmchen der letzten 20 Jahre rein, da wird man nicht diesen 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 Erfolg haben damit. Das sind neue Dinge, die frisch gemacht worden sind für die Zeit, für das für das Kanal, für das Medium, für die Menschen in der Zeit. Wenn uns sowas auf einer gemeinsamen Plattform gelingen würde, geht schon. Aber zu glauben, wir stellen, wir scheren alle unsere Inhalte, stellen es rein und gegenseitig tauschen es aus, das ist, das ist, das funktioniert nicht. Also, man funktioniert schon, aber
0: bringt niemandem was. Als Sohn einer Journalistenfamilie haben Sie ja eine, selbst eine sehr steile Karriere hingelegt. hat sind Sie Herausgeber und Chefredakteur eines der wichtigsten Medien des Landes. Was sind die Zukunftspläne des Rainer Nowak? <lacht>
1: Presse- und Chefredakteur, das, äh, Chefredakteur und Herausgeber und Geschäftsführer der Presse zu bleiben. Ähm, jeder, der das, das Verlagswesen im deutschsprachigen Raum oder international verfolgt, wird wissen, dass rein statistisch ähm, sieben Jahre für einen Chefredakteur ähm, schon eine ziemlich äh, gute und lange Zeit sind. Jetzt stimmen meine Zahlen und stimmen meine, meine KPI, äh, äh, ja, also, die, von der Bilanz bis 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 Leser und Medianalyse und alles ist einigermaßen gut und lässt sich herzeigen, aber ähm, also zu glauben, ich könnte mich irgendwie zurücklehnen, ist nicht. Nein, ich muss jeden Tag äh, aufstehen und dafür kämpfen, dass ich den, diesen großartigen Job habe. Und ich muss jetzt ganz offen sagen, ähm, der ist ziemlich der ist ziemlich großartig. Deswegen wollen noch viele ähm, Zeitgenossen <lacht> hätten ihn auch gerne ähm, und und das und, und nennt man, glaube ich, Traumjob.
0: Stark. Influencer vielleicht irgendwann mal. Ja,
1: ich fürchte, ich muss
0: ähm, zwei Kinder ernähren.
1: Ich bin jetzt nicht der Typ, der gerne, der gerne äh, gratis in Hotels absteigt. Ja.
0: Ärgert sich das eigentlich, dass zum Beispiel, ich sage jetzt mal, die 17-jährige Fitnessbloggerin also teilweise wirklich unfassbaren Umsatz macht mit ihrem Medium im Vergleich zu einem Haus, das jeden Tag für Qualitätsjournalismus steht? Oder Überhaupt stehende? nicht überhaupt nicht.
1: Es sagt vielleicht ein bisschen was über die Zeit ähm, und 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 über den den, den Intelligenzgrad unserer heutigen äh, Kommunikationsmethodik, äh, aber überhaupt keine Bad Feelings, gar nicht. Das ist übrigens auch ein, ein Punkt. Bin überrascht, äh, der Hass, der der Greta gegen ähm, ähm, gegenüberschlägt von von älteren Herren. Äh, finde das großartig, dass eine 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 junge eine junge Frau, ein, ein, ein Kind fast noch, sich da hinstellt und, und kämpft und tut und macht. Also ich finde, obwohl ich noch nicht so alt bin, bin ich offenbar schon so alt, dass ich das Gefühl habe, einer gewissen gewissen Abgeklärtheit, ich finde, dass alles, was neu ist in unserer Welt, ist mal prinzipiell eher positiv, als negativ.
0: Um den Bogen nochmal zu spannen, zum ersten Teil ähm, der Medienwelt geht's gut, Sie haben Ihren Traumjob. Ja, das hätte
1: ich so nicht gesagt. Der Medienwelt geht es nicht so gut. Ich glaube, wir werden in den nächsten 10, 20 Jahren das ein oder andere Verlagshaus, wie die sprichwörtliche
0: Kaiser-Semmel, krachen sehen. Aber was man schon gemerkt hat, auch im Zuge der ganzen Ibiza-Geschichte, wie sehr die Medien sich da auch gegenseitig gepusht haben, um <lacht> diesen Ausdruck zu verwenden. Also die Category Vision, wenn man so will, der österreichischen Journalisten-Szene wird sehr hochgehalten. Sind solche Krisen essentiell für sowas? Ja, was meinen Sie damit? Man versucht sich zu übertrumpfen in Qualität und so also, wirklich ein, ein Miteinander gespürt, wo alle an einem Strang sind, das gescheit aufzuklären. Und das ja, aber das, das,
1: das, also, muss man schon sagen, also manchmal ist diese, manchmal ist diese, diese Kollegenschaft oder diese Solidarität unter Journalisten ja auch negativ, wenn sie nämlich zur Klüngelei verkommt und, 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 und die, und, und die Selbstkritik abschafft und den Rudeljournalismus fördert, der der, der, der dann, wo dann einzelne Journalisten, sei das heißt es jetzt sogenannte Medienjournalisten oder dann vorgeben, was heißt eine gute Recherche, was ist eine schlechte Recherche, was darf man, was darf man nicht. Also es gibt dann so eine Art äh, Twitter-Journalismus-Chefredaktion, Twitter äh, äh, eine Kollektive mit einzelnen besonders äh, prominenten Proponenten, davon halte ich wenig bis nichts, in einer Krisensituation, das war es dann schon auch, oder wenn man bemerkt, dass Politiker ganz offen und frech nach, den, nach, nach der Unabhängigkeit der Medien greifen wollen, dass man da sagt, hierher und nicht weiter und so sicher nicht, dann finde ich das sehr, sehr positiv, ähm, gab auch einen ersten Zusammenschluss, oder Zusammenschluss übertrieben, eine gemeinsame Aktion von, von fast allen Chefredakteuren und dem Chefredakteur und Herausgeber der Kronenzeitung, Christoph Ticherns, hat es in der Form auch noch nie gegeben, fand ich auch positiv. Ja, und dass wir uns gegenseitig bei Recherchen mitunter, mit unter gegenseitig aushelfen, ist jetzt auch kein Geheimnis, weil wenn man zu mehr hat, zu mehr hat, man auch mehr, mehr Kapazitäten und Ressourcen und tut der Qualität der Recherche gut. Österjournalisten, Journalisten, also das wird, wird die, wird die, wird die, die Politik funktionäre und Twitter nicht Journalisten ja dann immer überraschen ist selbst Journalisten die sich gegenseitig auf Twitter ähm, es wirklich ordentlich besorgen sieht man dann am Abend im Café Engländer ganz analog äh, beim Spritzen einer Zigarette sitzen und, und ganz vernünftig miteinander plaudern das in der Scheinwelt in der Scheinkampfwelt
0: will es nur niemand wahrhaben. Der Beatframes Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle der Hinweis bzw. die Bitte. Wir freuen uns wie immer sehr über euer Feedback. Ihr könnt den Podcast natürlich gerne auch bewerten und weiterempfehlen. Und wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, viel Erfolg und alles Gute.